0: Ich kam am 2. September 1972 nach Deutschland. Mein Einreiseweg war von Syrien über Jugoslawien. Ich fuhr mit dem Zug. Ich kam alleine. Ich hatte zwischen dem 22. und 24. August 1972 in Syrien von zwei Führern der Gruppe Schwarzer September den Auftrag erhalten, an der Entführung der israelischen Sportler im Münchner Olympiadorf teilzunehmen. Diese beiden Führer namens Tony und Issa gaben mir in Syrien eine Beschreibung, Skizze vom Olympiagelände und zeichneten dazu die U-Bahn-Haltestelle ein, wo ich sie am 3. September 1972 um 18 Uhr treffen sollte.
1: Das war ein Zitat aus der Aussage eines der palästinensischen Terroristen, die vor 50 Jahren die heiteren olympischen Spiele in München in blutige Spiele verwandelten. In dieser Episode geht es um die Vorgeschichte. Wer waren diese Terroristen? Wo lebten sie? Wer hat sie angeworben? Wer hat sie geführt? Abd el kadir al-Navi war einer von ihnen, der, den wir gerade gehört haben. Der Name ist natürlich falsch. Als er festgenommen wurde, sagte er der Polizei, er heiße al-Navi. In Wahrheit heißt er Ahmed Mohammed el safadi Wir nennen ihn hier erstmal weiter al-Navi, auch in den Akten wird er meistens so genannt. Und falls jemand vorab schon wissen will, wie der Überfall auf die israelische Olympiamannschaft für ihn ausging, wie es ihm 50 Jahre danach heute geht. Anders als die auch von ihm ermordeten israelischen Sportler, lebt er. Und auch anders als seine beiden Anführer Issa und Toni. Auch die starben, als der Terrorüberfall auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck in einer wilden Schießerei endete. Nur drei der Terroristen überlebten und Altnavi ist einer von ihnen. Und falls außerdem noch jemand gern wüsste, ob er je für seine Teilnahme an diesem Terroranschlag büßen musste? Nein, musste er nicht. Als navi al el Fadi stand nie vor Gericht. Er wurde nie angeklagt. Bis auf ein paar Tage U-Haft saß er auch nie im Gefängnis. Und er lebt auch heute noch. Und es ist nicht einmal schwierig, herauszubekommen, wo er lebt. Wer waren diese Terroristen? Warum fanden diese jungen Männer es so cool, Terrorist zu sein? Altenavi und seine beiden Komplizen, die mit ihm überlebten, wurden in der U-Haft in bayerischen Gefängnissen mehrmals vernommen. Die Protokolle ihrer Aussagen, dazu teils geheime, teils noch nie veröffentlichte Dokumente, sind die Quellen dieser Episode.
0: Geheimakte 1972: Das Olympia-Attentat in München. Hallo, Tunis, Wir haben die israelische Mannschaft in unserer Gewalt.
2: My brother came
3: to do sport in the Olympics. And they were murdered there. Murdered there. Murdered there. die ganze geschichte investigativ recherchiert bisher unveröffentlichtes
0: material i was contacted by a german journalist christoph lemmer
3: geheimakte 1972 ein antenne bayern group podcast von christoph
4: lemmer september
0: Episode 2
1: Issa und Toni Gefängnis Kaisheim, der 20. September 1972. Der Untersuchungsgefangene Alt-Navi wird vernommen. Zwei Kriminalbeamte stellen die Fragen, eine Justizangestellte tippt Fragen und Antworten in eine Schreibmaschine. Ein Dolmetscher übersetzt die Fragen ins Arabische und die Antworten ins
0: Deutsche. Ich fühlte mich als Palästinenser und kam auch langsam, und zwar ohne Anstoß von außen, zu der Überzeugung, dass ich einer Organisation, die für unser Land kämpft, beitreten müsse. Sind Sie einer solchen Organisation beigetreten? Ja, schwarzer September. Warum traten Sie genau dieser Gruppe bei? Es war so, dass es bei uns im Lager Shatila, und zwar in der Mitte, ein Café namens El Fatah gab und ich regelmäßig dort verkehrte.
1: Kurz zur Erklärung, Shatila ist ein palästinensisches Flüchtlingslager im Libanon, westlich der Hauptstadt Beirut. Es besteht seit 1949 und wird von einer UNO-Unterorganisation betrieben. Dort also
0: wuchs Aldenavi auf. Und dort saß er regelmäßig im Café. Mehrmals waren dort auch zwei Männer, die aber nicht im Lager wohnten. Als ich einmal wieder dort an meinem Tisch saß, hörte ich von anderen mir unbekannten Gästen, dass die beiden Männer der Organisation Schwarzer September angehören würden. Auch das kurz zur
1: Erklärung. Schwarzer September, das war eine Art Markenname für Terroranschläge, wobei nie ganz klar war, ob der Schwarze September eine eigenständige Organisation war oder nur eine Art Künstlername für Anschläge der Fatah, der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, damals geführt von Yassir Arafat. Der heutige Palästinenserpräsident präsident Mahmoud Abbas war damals Finanzminister der PLO. Diese Tatsache wird in einer der kommenden Episoden noch wichtig werden, dann nämlich, wenn es darum geht, wer den Anschlag in München 1972 finanzierte. So viel schon jetzt. Es war wohl keine Einzelperson, keine Organisation, es war ein Staat. Und jetzt weiter mit der Vernehmung alt -Navis.
3: Wann haben Sie sich mit diesen Männern in Verbindung gesetzt?
0: Etwa zwei Wochen, nachdem ich erfahren hatte, dass die beiden Männer Fedain sind, sah ich sie wieder im genannten Café. Ich stand nun auf, trat zu deren Tisch und sprach einen davon an. Es war der, der später Tony genannt wurde. Dabei brachte ich zum Ausdruck, dass auch ich der Organisation Schwarzer September beitreten möchte.
3: Was hat Toni oder der zweite Mann, es soll sich nach Ihren Ausführungen bei der Vorbesprechung
0: um äh, Issa gehandelt haben, darauf geantwortet? Von Issa wurde ich gefragt, wieso ich denn sagen könne, dass er und sein Freund zu dieser Organisation gehören würden. Als ich ihm dann sagte, dass ich dies gehört hätte, brachte er lediglich zum Ausdruck, sie würden in etwa zwei oder drei Wochen wieder in das Café kommen. Keiner der beiden Männer hat klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, ob sie zur Organisation Schwarzer September gehören würden oder nicht. Tatsächlich kamen die beiden Männer nach drei Wochen wiederum in das Café. Nachdem ich das Lokal betreten hatte, nahm ich sofort an ihrem Tisch Platz. Isa und Toni informierten sich nun ganz genau über meine Beweggründe für die Aufnahme bei der Organisation und waren offensichtlich zufrieden, als ich sagte, dass diese Truppe für mich der einzige Weg sei, um unser Land befreien zu können. Die beiden schrieben dann meine richtigen Personalien auf und klärten auch meine Familienverhältnisse. Sie schrieben alles auf ein einfaches Blatt Papier. Nunmehr gaben mir die beiden zu verstehen, sie müssten für eine längere Zeit wegfahren, und zwar hätten sie einen längeren Weg. Ich saß nun zu Hause und habe gewartet. In der Schule war ich zu dieser Zeit nicht mehr.
1: In der Schule war Aldinavia vorher schon eher unregelmäßig. Er sei schon 1969 beim Abschluss durchgefallen. Die Schule sei von der UNRWA betrieben worden, der UNO-Unterorganisation für die palästina die UNRWA und ihre Schulen standen schon damals in der Kritik, Kinder mit anti-israelischer und anti-jüdischer Propaganda aufzuhetzen. Diese Kritik gibt es bis heute. Alt Navi sagte in seiner Vernehmung, er habe gehört, in Deutschland könne man auch ohne Prüfung weiter zur Schule gehen, studieren oder sprachen lernen. Darum sei er dorthin gegangen, nachdem es in Chatila mit der Schule nicht klappte.
0: Wie sind Sie nach Deutschland gekommen? Ich flog mit dem Flugzeug von Beirut nach Budapest und von dort nach Ost-Berlin. Von dort fuhr ich mit dem Omnibus über die Zonengrenze nach Westdeutschland. Es wurde auch mein Pass gestempelt. Was hatten Sie für einen Pass? Es handelte sich um einen libanesischen Pass mit Staatsangehörigkeit Libanesisch und Zusatz Palästinenser. Der Pass war auf meinen richtigen Namen ausgestellt.
3: Wer finanzierte die Reise nach Berlin? Und äh, warum flogen Sie erst nach Ostberlin?
0: Die Reise wurde durch meine Familie finanziert. Der Flug nach Ostberlin kam mich billiger, als wenn ich direkt von Beirut nach Westberlin geflogen wäre. Der zweite Grund war, dass ich bei meinem Visum nach Westberlin eine Sicherheitsleistung von 1500 D-Mark in Beirut hätte hinterlegen müssen. Über Ostberlin genügte von dort nach Westberlin ein Transitvisum.
3: Hatten Sie bereits irgendwelche Bekannten hier in Deutschland?
0: Ja, in Berlin wohnte bereits mein Bruder Ahmed und auch weitere arabische Freunde. Mir war die Anschrift meines Bruders in Berlin bekannt. Dieser wusste aber nicht, dass ich komme. Der
1: Bruder hatte in Berlin eine feste Arbeit als Installateur. Er ließ Altnavi ein paar Wochen bei sich wohnen. Der verdiente sich mit Schwarzarbeit ein bisschen Geld. Dem Bruder passte das nicht. Er habe ehrlich leben wollen. Er setzte Altnavi nach drei oder vier Wochen wieder in
0: den Flieger heim nach Beirut. Im September 1970 wiederholte ich dann die Prüfung, wobei ich abermals diese Prüfung nicht bestand. Ich hatte dann die Absicht, eine weitere Klasse zu besuchen, um die Prüfung ein drittes Mal zu wiederholen. Hierzu muss ich anführen, dass bei uns das Examen beliebig oft wiederholt werden kann. Im Frühjahr 1971 verließ ich dann die Schule. Die Gründe hierfür waren politischer Natur. Politischer Natur, das ist jetzt ein bisschen hochtrabend von ihm ausgedrückt, das war das Treffen im Café mit Issa
1: und Toni und deren Aussage, er möge sich gedulden, sie würden sich bei ihm melden. Das meinte Altenavi, als er sagte, in der Schule sei er dann nicht mehr gewesen und habe auf Isa und
0: Toni gewartet. Nach circa zwei bis zweieinhalb Monaten kamen Toni und Isa dann wieder zurück. Wiederum trafen wir uns im Café. Jetzt wollten die beiden von mir zwei Bilder. Für welchen Zweck sie die Bilder brauchten, sagten sie nicht. Selbstverständlich hatte ich die Bilder nicht bei mir und musste nach Hause gehen. Als wir in dieses Café am Meer fuhren, war es September 1971. Ich bekam an diesem Tag den Auftrag, am letzten Tag des nachfolgenden Monats, also im Oktober, in der Früh mit einem Sammeltaxi nach Damaskus zu fahren. Am Halteplatz in Damaskus, am Margerplatz, würden sie mich erwarten. In der Mittagszeit gegen 13 Uhr kam ich am genannten Platz an. Am Taxistand musste ich gut eine Stunde warten. Die beiden hatten sich verspätet. Sie waren ohne Kraftfahrzeug. Was sollten Sie in Damaskus? Wie ich schon gesagt habe, wollte ich der Organisation Schwarzer September beitreten. Als die beiden sagten, ich sollte nach Damaskus fahren, stand es mir nicht zu, nach dem Warum zu fragen. In Damaskus suchten wir ein Hotel auf. Es ist circa fünf Minuten vom Taxistand entfernt und heißt, glaube ich, Nusa. Dort erfuhr ich dann, dass ich nunmehr eingeschriebenes Mitglied der Organisation Schwarzer September wäre.
3: Was wurde Ihnen über die Ziele dieser
0: Organisation und die Aufgaben der einzelnen Mitglieder gesagt? Das Ziel der Organisation Schwarzer September ist es, so wurde es mir auch von Issa und Tony erklärt, die Israelis aus Palästina zu vertreiben und König Hussein zu stürzen. Wir hatten keine besonderen Aufgaben. Das heißt, wir warteten auf Befehle.
1: Auch hier kurz zum historischen Hintergrund. Im September 1970 hatten radikale Palästinenser versucht, den jordanischen König Hussein zu ermorden. Sie scheiterten. Jordanische Armee und Polizei vertrieben daraufhin die PLO aus Jordanien. Daher rührt der Name Schwarzer September. In den folgenden Jahren verübten Palästinenser unter diesem Namen zahlreiche Anschläge, Morde, Flugzeugentführungen und den Überfall auf die israelische Olympiamannschaft in München.
3: Waren Sie mit diesen Aktionen einverstanden? Ja, Wollten Sie an solchen
0: Aktionen teilnehmen, gingen Sie deshalb zu dieser Organisation? Wenn sich eine Aktion gegen Mörder und Volksverräter richtet, so war ich gewillt, daran teilzunehmen. Wenn
3: ich Sie richtig verstanden habe, so traten Sie mit dem Willen der Organisation
0: bei, auch Menschen zu töten, wenn diese politisch andere Ansichten hätten. Das ist richtig. Ich trat der Organisation bei, um die Verräter aus den eigenen Reihen sowie Jordania, zu töten, die ca. 30.000 Palästinenser ermordet hatten.
3: Wie kamen Sie zu dieser Einstellung? Sie hatten doch eine ruhige und anständige Kindheit. Ihre Familie hatte keine besonderen Schwierigkeiten.
0: Es ist ein Problem eines Volkes und betrifft unser Land.
3: Traten auch andere Mitglieder Ihrer Familie dieser Organisation bei?
0: Dass von meiner Familie jemand dieser Organisation beigetreten wäre, weiß ich nicht. Es ist ein Problem des Einzelnen. Ich nehme aber an, dass meine jüngeren Brüder das Gleiche tun werden wie ich, wenn sie älter sind. Ihr Bruder äh, ist aber älter. Was äh, machte er? Soweit es mir bekannt ist, war er in keiner Organisation. Das letzte Treffen mit Issa und Toni hat am 31. Oktober
1: 1971 stattgefunden. Ein knappes Jahr vor dem Terrorüberfall in München. Als Navi war jetzt Mitglied des schwarzen September, reden durfte er darüber, aber mit niemandem.
0: Isa gab mir zu verstehen, dass wir die Nacht über noch in Damaskus bleiben und am folgenden Tag zurückfahren werden, nach Beirut. Dort soll ich eine Arbeit annehmen, beziehungsweise Isa äußerte hierzu noch, dass niemand davon etwas wissen soll und wir uns dann nach etwa einem halben Jahr wieder treffen. Isa erklärte noch, dass er von sich aus wieder mit mir Verbindung aufnehmen werde.
1: Am nächsten Tag sei er mit dem Busch zurück nach Beirut gefahren und zu seinen Eltern nach Shatila zurückgekehrt.
0: Dort habe ich mir aber keine Arbeit gesucht, sondern wohnte wieder zu Hause bei meinen Eltern. Bis zum Mai 1972 habe ich nichts gearbeitet. Ich bin viel spazieren gegangen und habe Kinos besucht. Wenn Sie
3: keinen Verdienst hatten, woher hatten Sie dann das Geld für Kinos oder ähnliches?
0: Ich wurde von meinen Familienangehörigen unterstützt. Zu welchem
3: Zeitpunkt haben Issa und Toni wieder mit ihnen Verbindung aufgenommen?
0: Im April oder Mai 1972 erschienen Issa und Toni im Café unseres Lagers. Issa erklärte mir, dass wir wieder nach Damaskus fahren. Gleichzeitig gab er mir zu verstehen, dass er mich an Waffen schulen wird. Nachdem ich Issa erklärte, dass ich kein Geld besitze, händigte er mir 25 libanesische Lire aus. Am übernächsten Tag fuhr ich nach Damaskus und, wie vereinbart, habe ich die beiden dort getroffen. Isa hat mir auch noch aufgetragen, meinen Pass mitzunehmen, damit ich ohne Schwierigkeiten als Palästinenser nach Jordanien einreisen kann. Unmittelbar nach unserem Zusammentreffen bestiegen Isa und ich ein Taxi Richtung Amman. Tony fuhr im nächsten Taxi in die gleiche Richtung. Dies deshalb, dass wir an der jordanischen Grenze beim Übertritt keine Schwierigkeiten bekämen. Mit Bussen und Taxis auf verschlungenen Wegen also
1: zuerst nach Damaskus in Syrien. Beherrscht von Hafiz al-Assad, dem Vater des heutigen syrischen Diktators und Freund der radikalen Palästinenser. Also von dort nach Amman in Jordanien. Grenzbeamte kontrollieren jeden und fragen nach dem Grund der Einreise. Weisungsgemäß sagt al navi er wolle Verwandte besuchen. Von Amman geht es weiter nach Jarash, eine antike Stadt im Norden Jordaniens. Dort
0: ist das nächste Ziel der Reise. Nach dem Taxistand, etwa fünf Minuten Gehzeit, sind Isa und ich nach rechts weggegangen. Dort kamen wir an ein Haus mit einem Stockwerk und einem kleinen Garten. Isa hat geläutet und es öffnete ein Mann, den Isa bei der Begrüßung umarmte, so dass ich annehmen musste, dass sich beide schon länger und auch näher kannten. Beide sprachen Arabisch mit palästinensischem Dialekt. Nach einer Stunde ist auch Toni angekommen. Am Nachmittag ist dann der Mann weggegangen und wir blieben zurück. Isa sagte mir noch, dass der Mann eine Kalaschnikow bringt. Am folgenden Tag haben wir nichts gemacht. Wir sind auch den ganzen Tag über nicht aus dem Haus gegangen. Lediglich der Mann ist morgens weggegangen und mittags wieder zurückgekommen. Es kann sein, dass er gearbeitet hat. Am Nachmittag ist er abermals weggegangen und kehrte gegen 21 Uhr zurück. In einem Sack brachte er eine Kalaschnikow mit. Isa hat den Sack geöffnet, hat mich zur Seite genommen und mir die Waffe gezeigt. Es handelte sich um eine Waffe in der Art, wie wir sie in München hatten. Es waren zwei Magazine dabei, die mit Leukoplast aneinander befestigt waren. Beide Magazine waren mit Munition gefüllt – wir sind dann in ein anderes Zimmer gegangen und Isa hat mir erklärt, wie man die Waffe zusammensetzt und handhabt. Ich habe dann alles nachgemacht. Das
1: sei da das erste Mal gewesen, dass ihm jemand den Umgang mit einer Waffe beibrachte, sagte Altnavi in seiner Vernehmung. Zwei Wochen habe dieses Training gedauert. Anschließend schickten Issa und Toni Altnavi zurück nach Hause. Wieder hieß es für ihn, warten. Mitte August 1972, drei Wochen vor dem
0: Anschlag in München, tauchen die beiden wieder auf. Dabei erhielt ich den Befehl, mich am 22. August 1972 am Marktplatz in Damaskus einzufinden. Wie bei der ersten Fahrt sollte ich in den Morgenstunden abreisen und dabei ein Taxi benutzen. Geld gaben sie mir nicht. Es wurde nur gesagt, ich sollte mich in Damaskus einfinden und meinen Pass mitbringen. Von beiden wurde ich bereits am Taxistandplatz erwartet. Wir gingen vom Taxistandplatz aus ca. zehn Minuten. Dann betraten wir ein dreistöckiges Wohnhaus. Isa hatte einen Schlüssel für eine Wohnung im Erdgeschoss rechts. An der Tür befand sich kein Namensschild. Es handelte sich um eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie war möbliert. Nach einigen Minuten, und zwar nachdem sie mir meinen Pass abgenommen hatten, verließen Isa und Toni diese Wohnung. Ich blieb allein zurück. Ich schaute ihn an und bemerkte ein neues Touristenvisum für Deutschland. Gültigkeitsdauer, glaube ich, ein Monat, sowie ein Durchreisevisum für Jugoslawien. Kurze Anmerkung an dieser Stelle. Hier hat der Vernehmungsbeamte oder der Dolmetscher wohl einen Fehler gemacht.
1: Im Protokoll steht tatsächlich, dass Altenavis seinen Pass abgeben habe müssen und dann in den Pass hineingeschaut habe und das Visum bemerkte. Das ist natürlich unmöglich, aber so steht es halt im Protokoll. Weiter mit Altenavis Aussage.
0: Isa sagte dazu, meine Arbeit wäre in Deutschland. Was für eine Arbeit dies sein sollte, darüber wurde nicht gesprochen. Außerdem hatten Isa und Tony erklärt, wir würden in Deutschland zusammentreffen. Ich bekam auch ein Ticket ausgehändigt, und zwar eine Flugkarte für die Gesellschaft Interflug und die Reise am 29. August 72 von Damaskus nach Belgrad. Dazu erklärte mir Isa, ich sollte im Flughafen Belgrad ein Taxi nehmen und mich zum Bahnhof bringen lassen. Dort könnte ich die Eisenbahn besteigen und direkt nach München durchfahren. Diese Fahrt würde ca. 40 amerikanische Dollar kosten. Zwischen dem 2. und 3. September 1972 würde ich dann in München ankommen. Als Treffpunkt war ausgemacht eine U-Bahn-Station, deren Linie zum Olympischen Dorf führt. Isa hatte mir auf einen Zettel den Namen der Station in Deutsch geschrieben. Am 3. September 1972 sollte ich dort um 18 Uhr sein.
1: In Damaskus hat er Issa und Toni dann nicht mehr getroffen. Bis zum 29. August blieb Alt Navi in der syrischen Hauptstadt. Issa und Toni hatten ihn dort in einem Hotel einquartiert für fast eine Woche. Außerdem gaben sie ihm Geld. 50 syrische Lira, 40 US-Dollar und 700 D-Mark. Sein Abflug war am 29. August gegen 8 Uhr am Morgen. Issa und Toni hatten sich auf anderen Wegen selber auch auf den Weg nach München gemacht. Wie genau sie reisten, ist nie ganz aufgeklärt worden, wohl aber wo in München sie residierten. Eines ihrer Hotels war das Hotel Salzburg. Genau genommen, dort residierte die Führungsriege der Terroroperation.
2: Aktennotiz. Frau Grieswelle ist Hotelbesitzerstochter des Hotels Salzburg-München-Senefelder-Straße 1. Dort verrichtet sie jeweils Montagsdienst. Bei dieser Gelegenheit lernte sie einen Gast namens Tony kennen, den sie als sehr aufdringlich bezeichnete. Er war arabischer Abstammung und gab sich als Tunesier aus. Angeblich sprach er nur Englisch. Er war Gast im Hotel ihrer Eltern. Da Tony absolut Frau Grieswelle besuchen wollte, sie dies aber ablehnte, bat er sie, ihr wenigstens eine Weihnachtskarte schreiben zu dürfen. Um den Gast nicht zu verärgern, schrieb sie in sein Notizbuch die Vorwahl ohne die Angabe des Ortes Grünwald, um einem möglichen Besuchen entgegenzutreten.
1: Und weiter in dem Polizeiprotokoll.
2: Im Hotel Salzburg wohnten aufgrund der bisherigen Feststellungen folgende drei Personen, die mit Sicherheit mit dem Attentat auf die israelische Olympiamannschaft in Verbindung gebracht werden können. Zwei davon wurden von der Hotelbesitzerin und dem Portier bei der Lichtbildvorlage einwandfrei als Gäste identifiziert.
1: Ihre Namen laut Eintragung im Fremdenschein?
2: Al-Kuri, Yessa.
1: Yessa war eine andere Umschreibung für Issa. Zeugen erkannten ihn wieder als einen der Terroristen, die bei der Schießerei in Fürstenfelsbruck dabei waren. Talal? Talal bleibt ein Phantom bis heute. Zwar waren Toni und Issa die Einsatzleiter der Terroristen, aber Talal scheint in der Hierarchie noch über ihn gestanden zu sein. Die Hotelangestellten bezeichnen ihn als gepflegt, zurückhaltend und außerordentlich höflich. Er wurde von Katu alias Toni als dessen Freund mitregistriert.
2: Kartu, Hamid.
1: Kartu, das war der, der sich Toni nannte. Auch ihn erkannten die Hotelangestellten auf einem Foto, das einen der erschossenen Terroristen zeigt. Toni war fast den ganzen August im Hotel Salzburg vom 8. bis 25. Anschließend zog er innerhalb Münchens noch einmal um. Er inseriert an einer Zeitung, er suche ein Zimmer mit Familienanschluss. Bei dem älteren Ehepaar N. in der Badschachener Straße wurde er fündig. Frau N. sagte in ihrer Zeugenvernehmung.
4: Es wurde vereinbart, dass er am Freitag, den 25. August 72, in der Frühe einziehen könne. Gegen 11 Uhr sah ich dann zufällig auf die Straße und sah, wie ein Taxi vorfuhr. Aus diesem Taxi stieg mein zukünftiger Untermieter aus. Toni brachte nun sein Gepäck bestehend aus einem Koffer und einem kleineren Koffer in Form eines Aktenkoffers in die Wohnung. Er gab mir zu verstehen, dass er gleich wieder wegfahren würde, stellte nur die Koffer ab und ging auch gleich wieder zurück zum Taxi. Bemerken möchte ich noch, dass der Untermieter bereits bei seiner ersten Vorsprache 100 Mark und beim Einzug 200 Mark vorausbezahlte. Dazu kommt, dass vereinbart war, dass Toni unser Zimmer für zwei Monate bewohnen sollte.
1: Er blieb dann aber nur wenige Tage.
4: Am Freitag, dem 1. September, im Laufe des Nachmittags, verließ er dann mit seinem Gepäck meine Wohnung. Ich sah ihm noch nach und sah, dass er mit der Straßenbahn Richtung Stadtmitte wegfuhr.
1: Und schließlich wollten die Polizisten noch wissen, was Frau N. über ihren Untermieter Toni an persönlichen Dingen erfuhr.
4: Hier weiß ich nur, was mir mein Mann erzählte, der sich mit Toni in Englisch unterhalten konnte. Demnach soll er aus Algerien stammen und dort für eine erdöl in Amerika gearbeitet haben. Seit zwei Jahren soll er wieder in Amerika leben. Nun habe er Urlaub und er werde sich sieben Monate lang in Europa aufhalten. Dabei sprach er von den Ländern Deutschland, Schweden, Spanien, Jugoslawien und der Schweiz. Weiter erzählte er, dass er im Alter von fünf Jahren seine Eltern verloren hätte, die ihm viel Vermögen hinterlassen hätten. Dies erzählte er unter dem Gesichtspunkt, dass er Familienanschluss suchen und deshalb nicht im Hotel wohnen möchte.
1: Das dürfte im Wesentlichen alles frei erfunden gewesen sein. Auch Frau N. hatte so ihre Zweifel. Ihr Gast sagte beispielsweise, er sei 29 Jahre alt. Ausweislich seines Passes hätte er aber 30 sein müssen und das war eben auch der Frau N. aufgefallen. Auch Issa hatte sich seinen Lebenslauf zurechtgebogen. Er gab sich im Hotel Salzburg als Rechtsanwalt aus. Ihn schildern die Angestellten als zurückhaltender als Toni. Offenbar war er ihnen auch sympathischer. Er habe außerdem perfekt Deutsch gesprochen, mit leichtem französischen Akzent. Ein deutliches Erkennungszeichen. Issa war es, der dann am Tag des Überfalls auf die israelische Mannschaft seinen ganz großen Auftritt hatte. Und als der Mann mit dem weißen Hut neben dem damaligen Innenminister Hans-Dietrich Genscher auf Fotos zu sehen war, die weltweit gedruckt wurden. Was haben diese Männer im August in Deutschland getrieben vor genau 50 Jahren? Und wie konnten sie so ungehindert hin und her reisen? Irgendetwas müssen die Behörden damals schon gewusst haben. Ich habe in den Tiefen des Staatsarchivs zwei äußerst interessante Dinge dazu ausgegraben. Erstens einen Antrag ISSAS auf Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Er befindet sich in einer bis heute gesperrten Akte, gesperrt bis zum Jahr 2042. Es handelt sich um einen Antrag auf einem Formular auf gelbem Papier. Abgegeben wurde er bei der Deutschen Botschaft in Tripolis, Libyen. Und zwar am 19. Juli 1972, also wenige Monate vor dem Überfall. Als Namen gab der Antragsteller an.
2: Familienname Doppelpunkt al -Kuri. Vornamen Doppelpunkt Yessa Fuad. Geburtstag, Doppelpunkt, 1945. Staatsangehörigkeit, Doppelpunkt, Jordania. Vorgesehener Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland, Doppelpunkt, München, wegen der Olympiade. Beabsichtigte Aufenthaltsdauer, Doppelpunkt, 26. Juli bis 26. Oktober 1972. Aus welchen Mitteln wird der Lebensunterhalt bestritten? Von eigener Tasche.
1: Draufgeklebt ist ein Passfoto, das einen freundlich aussehenden jungen Mann zeigt. Volles, glattes, leicht gewelltes Haar. Von rechts nach links gekämmt. Gemustertes Hemd, kein Sakko. Und mit rotem, dicken Buntstift hat ein Beamter in Riesenbuchstaben einmal komplett quer über den ganzen Antrag geschrieben, abgelehnt. Wussten die deutschen Behörden, wer dieser Mann ist? Das ist gut möglich, denn hier kommt Fundstück Nummer 2. Sie wurden nämlich offenbar vorab gewarnt, also die Behörden. Am 21. August, also zwei Wochen vorher, traf eine Geheimdienstmeldung bei der Polizei ein. Sie wird zwar als unbestätigt bezeichnet und ist tatsächlich nicht besonders präzise, aber immerhin steht da drin, von palästinensischer Seite werde während der Olympischen Spiele ein Zwischenfall inszeniert. Einzelheiten könne der Informant nicht nennen. Allerdings gab es noch eine weitere Meldung am 30. August und dann noch eine am 2. September. Da sei mitgeteilt worden, palästinensische Terrorgruppen aus Beirut seien mit unbekanntem Ziel zur Durchführung ungeklärter Operationen abgereist. Und diese Meldungen waren offensichtlich stimmig und gaben nur Tatsachen wieder. Tauchen wir tiefer ein in die Vorbereitungen. Schauen wir, wer die Idee hatte, wer das Geld beschaffte, wer ganz oben den Anschlag in München plante. In der nächsten Episode lernen wir den Mann kennen, der als Mastermind des Anschlags gilt, der sich auch selber dazu bekannt hat. Abu Daut, Der Mann, der alles arrangierte und von deutschen Neonazis, richtig gehört, deutschen Neonazis, wochenlang durch Deutschland kutschiert wurde. Wenn dir dieser Podcast gefällt, bleib weiter dran und abonniere die Geheimakte. Ich freue mich natürlich auch über deine Bewertung, am liebsten über volle fünf Sterne. Noch etwas, wenn Sie selber zu denen gehören, die damals oder auch später mit dem Anschlag oder den Folgen zu tun hatten, schreiben Sie uns eine Mail an geheimakte.antenne.de Geheimakte
3: 1972, das Olympia-Attentat in München. Ein Podcast der Antenne Bayern Group.